لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المضطهدين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول يا أبا عبد الله وعلى جدك وابيك وامك واخيك وعلى التسعه المعصومين بنيك ما خاب سادتي من تمسك بكم أمنا من لجأ والتجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء إن أنسى لا أنسى أم البنين فقد فقدت ولدها أجمع تنوح عليهم بأرض البقيع فيدري الطريق لغى الأدمعاء تأمل في الأبيات لم تسلما فقدت واحدا فكيف بمن فقدت أربعة ولا سيما مثل أولادها فقد بلغوا المنزل الأرفعاء فلا غرو فالأم أم البنين فلا غرو فالأم أم البنين ووالدهم من سما موضعا 
ومن كان يدعوك أم البنين فقولي له ذهبوا أجمعا ولا تدعوني أم البنين فدارهم أصبحت بلقعا تتحمل هذا البيت لا لا عينك على المصيبة فليب ليت يومهم لم يكون فيا ليت يومهم لم يكون ويا ليت ناعيهم ما أذاب الفؤاد وأوهى القوى وأذهب عيني والمسمع مصاب الحسين بيوم الطفول فلله من شاقد المصرع أيا بشر إزم قلبك ها أيا بشر هل سلب شلوهو وداست خيولهم الأضلع وحسينا أيا بيش أيا بيش هل سلب شلوهو وداست خيولهم الأضلع يا بش هل سبي الزينب يا بش هل سبيت زينب وبالسهم هل قتلوا الرضع هل جاي بالله تفرجوا له يلا اصواتكم ويانا ها هل جاي بالله تفرجوا له وخلوه ينزل عن ذلوله باسايله وبسمع قاله باسايله وبسمع اصواتكم مو مقبوله يوم التقى وذوله بذوله 
الناس بيض وجه لولا يا عباس بيض وجه لولا وصل ابن حذلام من بعد وقت الظهيرة يا أهل يثرب ما دريتوا بالكثيرة خانت الكوفة وانذبح شيخ العشيرة وسلبه حريمه بو علي وحرقه وخيامه يلا اصواتكم عاليه هذه ام البنين سمعوا كلامي واتركوا عنكم هالخدار هار بيت النبوة ذبحوا في يوم عاشار وزينب سبوها وركبوها من على الكور ودخلت المجلس والحبل سوى علامه سمعت كلام ام البنين وقامت الصيح نوب تقوم من المصيبة وناب نطيح وصاحت يا ناعي جرحت للقلب تجريح قال هنذبح عباس وانفضحت الهام هذا البيت عظيم صاحت ابو سكن العزيز حسين سالم لو راح عنا وانطفى نور العوالم قال هنذبح لحسين قال انذبح لحسين وياه الهواشم نور المدينة راح وتقضت أيامه لكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قال تعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولهن 
مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقضاء الحوائج وقبول الأعمال طيبوا مجالسنا بذكر محمد وآل محمد إن أهم ما يثار اليوم في الساحة الثقافية والفكرية من موضوعات ما يدور حول المرأة وما يتعلق بشؤونها من موضوعات كحجابها وعفتها والحقوق التي يدعى أنها قد ضيعت من المرأة فلم تحصل على مكانتها ولم تحصل على ما لها من وجود مجيد راق تطلبه في هذا اليوم والغريب والعجيب أيها الأحباء أن ثمة ظاهرة أن كل من تظهر عليه بوادر الميل للأفكار الجديدة والتحولات الفكرية والثقافية يميل إلى طرح القضايا المرتبطة بالمرأة يعني مجرد أن تظهر عليه بوادر التحول والميل للأفكار الغربية والثقافية الجديدة فإن أول موضوع يثيره هو موضوع المرأة فيما يرتبط بحقوقها فيما يرتبط بالمساواة بينها وبين الرجل وبينما يرتبط كذلك بالمكان الراقي التي يرفعون شعارات براقة كما يدعون لتحقيقها والسؤال المهم جدا أيها الأحبة الذي يثار أمام هذه الظاهرة أنه ما هو الربط بين الحس التنويري وبين الميل الثقافي للأبعاد الجديدة الحداثوية وبين القضايا المرتبطة بالمرأة يعني لماذا عندما يرفع شعار التنوير وعندما يرفع شعار التجديد فإنه يثير مسائل مرتبطة بالمرأة لماذا؟ يعني ليست هناك قضية إلا هذه القضية ما هو السر في ذلك؟ يمكن أن أقول كما يذكر أهل التحقيق في ذلك لأن هذه الظاهرة فيها نحو من التعمد فيها نحو من التقصد في إثارة هذه المواضيع على الساحة الثقافية يمكن أن نقول عدة عوامل لهذه الظاهرة الأمر الأول إن مثل هذه القضايا وخصوصا المرتبطة بالمرأة في حجابها في مساواتها بالرجل وغيرها من شأنها 
أنها تسهل إقناع المرأة بكل هذه الملفات الجديدة يعني هناك سهولة في تمرير هذه المغالطات على ماذا؟ فيما يطرح اليوم من أبعاد جديدة تسهيل القناعة عند المرأة في أن تقتنع بهذا بهذا الطرح الجديد وبهذه الأبعاد المتجددة فيما يرتبط بحقوقها خصوصا لأن المرأة اليوم مسكونة بحالة أن حقوقي مضيعة بصورة عامة وليست هنا وليست هناك أي مساواة وليست هناك عدالة بيني وبين الرجل هذه الحالة المسكونة عند المرأة هو الذي يجعل من أصحاب هذا التيار وهذا التوجه يثيرون هذه النقطة حتى ماذا؟ حتى يحصلوا على استقطاب وعلى تأثر من من المرأة في هذا المعنى وفي هذا وفي هذا وفي هذه القضية المهمة الأساسية. البعد الثاني وهي نقطة مهمة جدا وهو أنه كما تعلمون أن المرأة إن صح التعبير هي نصف المجتمع إن لم تكن هي فوق النصف بدرجة المرأة هي نصف المجتمع فهناك قضايا إذا قدر الباحث وقدر أصحاب الحداثة أن يمررونها على المرأة قدروا بذلك أن يقلبوا المجتمع من حال إلى آخر وهذا واضح يعلم المرأة بما تحمله من بعد عاطفي ما لها من وجود أسري من بعد اجتماعي يمكن لها أن تؤثر في ماذا؟ فيما تقتنع به من قضايا على المستوى الأسري على المستوى الاجتماعي وعلى جميع الأبعاد فإذا ما قدروا على تمرير هذه القضايا وهذه الأفكار التنويرية على المرأة قدروا بذلك على السيطرة على قوة المجتمع في حصولهم على توجه جديد وعلى فكر جديد تخلقه المرأة بما تحمله من وجود إن صح التعبير كما يقول العلماء تعلمون أن العقل الجمعي العقل الجمعي يؤثر سواء علم الإنسان أو لم يعلم بماذا؟ باتباعه للجو العام أنت الآن لو ترفع شعار يوجد هناك تأثر في العقل الجمعي في هذه القرية أو تلك القرية أليس هذا الجمع أليس هذا الحضور الهائل يؤثر تلقائيا أو لا شعوريا عند الإنسان أنه يميل إلى هذه الفكرة العلماء يقولون الفكر الجمعي من أخطر ما يؤثر في سلوك الإنسان وفي معتقداته والمرأة بحضورها الجمعي وبحضورها الفاعل تؤثر في ماذا؟ في الجو الاجتماعي فيما تتبناه من قضايا وما تعتقده من مسائل جوهرية تخصها هي فيما يرتبط بحقوقها وما يرتبط بشأنها الخاص في كل الأبعاد وفي كل الشيء بعد هذه النقطة أيها الأحبة بعد أن عرفنا أقول أن أصحاب هذه المقالات وأصحاب هذه التيارات الجديدة فيما يرتبط بإثارة المسائل المرتبطة بالمرأة أقول يريدون بذلك أن ينفتحوا على المجتمع العام من خلال بوابة من؟ من خلال بوابة المرأة فإذا ما قدروا عليها قدروا بذلك على الجو العام والعقل الجمعي عند المجتمع بعد هذه النقطة أيها الأحبة تعالوا معنا إلى نقطة ثانية مهمة جدا لأنه تعلمون اليوم أقول أهم المسائل المطروحة 
في الساحة الثقافية هي المرأة الآن والمناسبة مهمة جدا إلى أن ننطلق في الحديث عن المرأة في ظل أم البنين صلوات الله عليها كيف أن الإسلام والمنظومة الدينية والمنظومة العقائدية حفظت للمرأة وجودها وأسست للوجود العظيم المتميز في ظل تشريعات الله تبارك وتعالى بعكس ما يروج إليه اليوم بأن النصوص الدينية والمتبنيات الفكرية والثقافية في المنظومة الدينية هي التي أسست لتغييب المرأة وتحجيم دورها بل تعطيلها بل تعطيل بل تعطيل دور المرأة في كل أبعادها وفي كل شؤونها. تعالوا معنا للنقطة الثانية والأحبة وهي أن مسألة أن المسائل المرتبطة والقضايا المثارة اليوم حول المرأة مرت بمخاضات متعددة كلها كانت تحت شعار مساواة المرأة وإنصاف المرأة بل أكثر من ذلك إعلى مكانة المرأة وإظهار الصورة الجميلة اللائقة بمكانة المرأة في المجتمع هذا هدفهم يعني هذه شعاراتهم وهذه المظلة التي ينطلقون من خلالها لتمرير ما يريدونه من أفكار هذه الحركة انبثقت منها حركات متعددة الآن معروفة من الحركات المعروفة اليوم النهضة النسوية حركة النهضة النسوية يعني أن شغلها الشاغل وهمها الكبير هو ماذا؟ هو أن تنصف المرأة في المجتمع وتعطيها المكان المجيدة التي تتناسب مع وجودها كماذا كشريك للرجل في صناعة المجتمع وفي صناعة الحضارة الإنسانية والغريب والعجيب ما يهمون في هذه النقطة وهو أن أصحاب هذه الحركات وهذه التيارات الثقافية الجديدة اليوم رفعت شعار خطير جدا تحت مسمى أو تحت مظلة أننا نريد أن نعطي المرأة ماذا؟ حقها أن نعطي للمرأة وجودها الاجتماعي والسياسي وفي كل الأبعاد التي تعيشها المرأة نتج أيها الأحبة من من هذه الحملات التي رفعت شعار إنصاف المرأة تداعيات خطيرة ومن أهمها الحجمات المتتالية على النص الديني هذه الآن الحركات تداعياتها الخطيرة والجرأة التي أدت بأصحابها إلى اتهام النص الديني قرآنا ورواية على ماذا؟ على أنه هو الأساس والسبب في ماذا؟ في تضييع حقوق المرأة وإظهار الرجل على أنه العنصر الأول والوحيد في هذا العالم وما المرأة إلا ظل لوجود الرجل ليس لها وجود إلا تحت ظل وجود الرجل وليس لها من فعالية إلا تبع لفعالية الرجل أقول هذه الحركات لها هذه التداعيات الخطيرة حيث أنهم وصل بهم الحال والغريب العجيب أن هذه الحركات مو ممن هو خارج المنظومة الدينية لا الآن للأسف والخطورة في وين بودي أن حتى لا تفوتها النقطة المهمة وهي أنه أصحاب الفكر التنويري وأصحاب الحداثة والتنوير من أبناء الإسلام 
أصبحوا بديل عن علماء الاستشراق إحنا عندنا علماء مستشرقين بعثتهم دول الغرب فرنسا وأمريكا وغيرهم بعثتهم إلى الدول الإسلامية تعرفونهم المستشرقين جاءت بهم إلى الدول الإسلامية علماء كبار في علم في علم الفلسفة في علم الاجتماع في علم النفس جاءوا بهم إلى الدول العربية الإسلامية وهمهم كل همهم أن يبحثوا في الدين يبحثوا في القرآن في المنظومة التراثية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعنه البيت عليهم السلام بحثا لإيجاد ثغرات من خلالها يسجلون النقص والعيب في وجود الدين هذا همهم يعني يبحثون في الرواية صحيحة لو صحيحة وهذه الآية يمكن القول بها أو لا بحثهم كل البحث قائم على هذا الأساس إيجاد الثغرات الموهومة التي يتهم من خلالها النقص في الدين وعدم صلاحيته لأن يكون المشرع والمنظم لحياة الناس إلى يوم القيامة أقول هذه الحركة الاستشراقية استبدلوها اليوم بمن؟ بأصحاب التنوير والحداثة من أبناء الإسلام عوضا عن هؤلاء لماذا؟ لأنهم وجدوا أن أهل الاستشراق يكلفونهم الكثير والأكثر من ذلك أنهم ما وجدوا هناك استقطاب وما وجدوا هناك تأثير لهم على مساحة واسعة من أبناء الإسلام لأن كل واحد من عندنا عنده نزعة دينية متربي على المآتم متربي على المساجد متربي على هذا الجو الإيماني فمن الصعب أن يقتحمه رجل أجنبي بأفكار غريبة عما تبناه من أفكار إسلامي واضح؟ لأن يبقى الرجل المستشرق رجل شنو؟ يعني من غير بيئته من غير يعني من غير ما يحمله من هوية يحمله هذا الإنسان لكن الآن لما تنقلب الطاولة فيأتي من أبناء قريتك من يأتي من أبناء دينك وشريعتك ومذهبك ويأتي بنفس هذه المتبنيات وبنفس هذه الشعارات من الواضح أنها ماذا؟ ما تحتاج إلى كلفة مادية كما يحتاجها علماء الاستشراق ولا تحتاج إلى مدة طويلة حتى يؤثر في أبناء جلدته لأن يقول هذا ولدي وأخوي وأبناء القرية شيئا فشيئا ماذا يمكن أن أعطيهم من هذه الآثار من هذه الأفكار وفعلا وجدناها قد أثرت وحصلت على ثمارها أن أثرت في البعض أنه قد تبنى الأفكار التي مفادها عدم صلاحية الدين لكونه منظومة عقائدية صالحة لكل زمان وكل مكان هذه أنا بمثابة النقطة الأساسية حتى نعرف أن الخطوط والحركات إلى أين تتجه الآن أهل الحداثة عندهم شعار عظيم وخطير جدا أقول تحت مظلة استنقاد المرأة واستنقاد حقوق المرأة من الضياع وإعلام وإعلام مكانتها وإظهار كرامتها في المجتمع قالوا أنه في ظل النصوص الدينية أما في التعبير جيدة في ظل وجود النصوص الدينية التراثية في حديثنا عن النبي وعن أهل بيته لن تظفر المرأة على مكانتها المجيدة 
ما دامت هناك نصوص في الكافي ونهج البلاغة هذه النصوص ما دامت موجودة وتروجون لغا فإن المرأة يستحيل عليها أن تنال مكانتها يقول الطريق الوحيد هو التباين والمقاطعة بين خيارين أنتون أصحاب مساعي جدية في أن تنال المرأة حقوقها وأن تكون في صف الرجل في المجتمع إذا كان هذا خياركم فأنتم أمام ماذا؟ منهج واحد وهو أن ترفعوا وأن تشطبوا على كل هذا التراث الحديث رأسا ومن دوني وأن لا نقيم له أي اعتبار لأنه ما دام موجود يعني يتقاطع مع مشروعنا الذي نسعى إليه في حصول المرأة على مكانتها فأنتم الآن بين خيارين هذا الآن هذا هذا الكلام ليس من علماء الاستشراق أنا أعطيكم يوم الآخر هذا الكلام من أبناء الإسلام شيعة وسنة وحتى من أبناء الشيعة اليوم يتبنون هذا الفكر أن هناك روايات أو التراث الروائي هكذا تعبيرهم التراث الروائي هو الأخطر والمعطل لماذا؟ عن تحقيق مساعينا من إعطاء المرأة الوجود والحيوية في هذا المجتمع الآن فهم في مساعي جدية في شطب وفي رفع كل هذه الأحاديث أو رفع التراث الروائي المرتبط بالمرأة ومكانتها وشؤونها الاجتماعية والأسرية وعلى كل الأبعاد نحن ولن حتى لا نطيل أكثر نريد أن نجيب على هذه الإشكالية أو نريد أن نوجه بطلان هذا التوجه الخطير في أنه قد اتهم أن المعرقل من حصول المرأة على مكانتها المجيدة هو من؟ هو التراث الروائي نجيب على ذلك بجوابه صلوا على محمد وآل محمد صلواتكم كل شبارد صلواتكم اللهم صل على محمد على حب أم البنين الثالثة بأعلى صواتكم الجواب على هذه الشبهة وعلى هذا التوجه بنقطتين اختصار التوجه الأول أو الجواب الأول أنه لا نسلم معكم أن التراث الروائي والحديثي عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته عليهم السلام بنحو الموجبة الكلية يجب رفعه فإنه هو المساهم الأول في ماذا؟ في تعطيل هذا المشروع لا نسلم معكم لماذا؟ لأن الأحاديث المروية عن أهل البيت يمكن أن نقسمها إلى قسمين القسم الأول روايات وأحاديث إن صح التعبير فيها أنها مشتبهة في تفسيرها مشتبهة في تفسيرها يعني ما عندنا وضوح في تفسيرها في الأخذ في مداليلها في الأخذ في أبعادها لما نحمله من تصور أولي أنها ماذا؟ تتعارض مع حقوق المرأة 
يعني فيها لبس فيها تشابه هذا القسم من الروايات أهل التحقيق من العلماء قالوا أننا نتعامل مع هذا الصنف من الروايات على الموازين الدينية أولا على مستوى سندها وعلى مستوى دلالتها يعني نعمل ما ما تعلمناه في الحوزات العلمية فيما يرتبط في في قبول الرواية من رفضها مثل هذا القسم لا يمكن أن يرفض بالبتة وإنما لا بد أن يعمل عليه ماذا يعمل عليه القواعد الفقهية والأصولية في قبول الرواية على مستوى سندها وعلى مستوى دلالتها هذا المستوى الأول يعني هذا القسم من الروايات يمكن لنا بحال من الأحوال أنه يقبل بعد المعالجة وبعد تحكيم القواعد الفقهية والعقائدية والثقافية الدينية عليها الأمر الثاني وهي النقطة المهمة جدا أو القسم الثاني القسم الثاني من الروايات الواردة عن النبي وعن أهل البيت واضحة الدلالة والألفاظ في علو مكانة المرأة وفي تمجيد مقامها عند الله تبارك وتعالى لا يشك أحد مجرد أن يقرأ الرواية ماذا؟ يحمل تصورا إيجابيا مفعما بالحيوية عن المرأة وعن مكانتها أحد يشك في ذلك؟ لما تقرأ الآن في الرواية أن النساء شقائق الرجال هذا يعطيك معنى سلبي أو إيجابي واضح إيجابي روايات عظيمة يقول النبي صلى الله عليه وآله لا زال جبرائيل يوصيني على المرأة حتى كنت لا ينبغي أن أطلقها رعايتها والاهتمام بها ويوصيني جبرائيل على الله بماذا بحفظ مكانتها أقول مثل هذه الروايات وما أكثرها دعم وتأسيس وماذا وتدشين للمكانة المجيدة للمرأة في ظل الإسلام أقول تأمل فوصفك للتراث الروائي الحديثي بأنه هو السبب في تعطيل مشروع إحقاق المرأة هذا كلام شنو بعيد عن المصداقية بعيد عن الواقعية لأن قلنا ماذا قلنا هناك قسم عظيم من الروايات يمكن ماذا أن نجعله هو الأساس وحتى الروايات المشتبهة أقول نعملها نعمل وندخلها تحت القواعد الفقهية والعقائدية في ذلك ما يهمنا أيها الأحبة النقطة الثانية فضوها أيها الأحبة النقطة الثانية بمثابة جرس الإنذار لأصحاب هذا المشروع وهو أنكم تدعون أن المعرقل والمؤسس للحس الذكوري وإعلاء الرجل على مكانة المرأة هو من؟ خلكم إيانا من هو؟ الحديث فعلينا أن نرفع شنو؟ الحديث ونرجع في تقييمنا للمرأة ومكانتها إلى من؟ إلى القرآن المجيد نحن والقرآن نتأمل في آياته ونتأمل في ما ذكره من قوانين فإنه المتفق عليه الذي به نحفظ مكانة المرأة وهذا ما يعرف اليوم بإسلام القرآن لا إسلام الحديث لأن الحديث ما حصلنا منه إلا شنو إلا هذه النظرة السوداوية للمرأة 
فإذا ما أردنا أن نرجع النظرة المجيدة للمرأة في الدين فعلينا أن نحشن إسلام القرآن لا إسلام الحديث شفتون وين الكلام عجيب ومنمق لكن وين خطورته في وين أعطيك لنا خطورته كلام منمق عجيب يقول لك القرآن الروايات يمكن فيها روايات غير صحيحة روايات مرسلة روايات موضوعة لكن القرآن شنو كله من الله قد نحتكم للقرآن أقول هذا المنهج وإن كان في ظاهره حسن إلا أن باطنه خطير وله مآرب خطيرة تدري لماذا؟ لأن قولك أن تراث الحديث هو السبب ما حلت القضية ما حلت المسألة وإنما أبقيت المسألة على حالها لأنك أنت أرجع إلى القرآن الكريم في آياته الذي هو من الله مملوء بالآيات التي فهموا منها تعظيم الحس الذكوري على الحس الانثوي انت ما حليته انت الان الغيت الكافي والغيت البرهان في تفسير القران الغيت هذا التراث وابقيت القران لوحده اذا ماذا تقول في هذه الايه وللذكر مثل حظ الانثيين هذا مو تعظيم لشان الرجل على المراه الآن عندهم كتب كبيرة وتأليفات على جمع الآيات التي تضخم الحس الذكوري على مستوى الشهادة على مستوى الإرث على مستوى على مستوى القضاء وغيرها بسم الله الرحمن الرحيم وليس الذكر كالأنثى يلحل لين قضية الآن لا رواية ولا حديث ولا رواية مرسلة هذا حديث هذا هذا حديث الله هذا وحي من الله كيف تجيب عليه؟ اذا القضيه كل القضيه ايها الاحبه اعطيكم في نقطتين القضيه كل القضيه اذا سمحت لنفسك ان تشطب تراث الحديث الذي هو بمثابه البيان والترجمان للقران فانك لا محال ستؤول الى ماذا؟ الى شطب القران لأن القضية تبقى أمامك تريد منك حل وهذا الذي وقعوا فيه الآن أصحاب الحداث والعهاد بالله يعني بعد أن تجاوزوا الحديث والرواية ماذا فعلوا؟ قالوا هذه الآية ما يمكن الاعتماد عليها وهذه الرواية لابد أن نرفعها وهذه الآية مو صحيحة في دلالاتها وأخذوا في تشريقهم وتغريبهم تأمل لما قبلت أمل لما قبلت وجود وجود التمايز وجود المكان الغير مجيد للمرأة قررت على ذلك يعني أنت قررت على أن الإسلام شنو ميز المرأة ميز الرجل على المرأة وأقررت بهذه المشكلة أدت بك إلى أن تشطب إلى حديث عن علي بن أبي طالب وعن النبي صلى الله عليه وآله وبعد ذلك آل بك الأمر إلى ماذا؟ إلى شطب القرآن وحلها في هذه النقطة الحديث والرواية من دون علم ومعرفة تتقع في مجاهيل كل القرآن 
من دون علم ومعرفة من دون آليات صحيحة من دون أن تكرس عمرك خدمة في القرآن فإنك لا محال ستقع في مصبات عقائدية وفكرية وفقهية وأخلاقية وشرق وغرب في ذلك إذا الحل هو ماذا؟ الحل نشرب الروايات؟ لا هذا مو حل لأنك ستصطدم في ماذا أقول؟ في الآيات الحل هو أن تعمل الفكر أن تكون ممن يتبحر في هذه المعارف فتوجد لنا حلا أمام هذه الإشكاليات المطروحة والآن بحمد الله إذا كان واحد عالم وصاحب فكر غير إذا كان جاهل العلامة الطباطبي عنده رسالات الشيخ الجوادي حفظه الله تعالى من أبرز تلاميذ العلامة عنده من الكتب العظيمة الذي انبرى فيها لحل هذه الإشكاليات النقص في الإذن النقص في العقل النقص في الحظوظ أقول هذه أمثلة الآن وإلا الحديث طويل جدا يعني أن نحن ندخل في بعض النماذج التي تمسكوا بها لضرب الدين وضرب الروايات البحث أيضا يطلب منها أكثر ولكن أقول الذي يريد أن يكون منصفان فلينفتح على هذه الأبحاث القضية مو باتت مجهولة وباتت غير واضحة الآن صارت عند العلماء من الأمور الواضحة من الأمور الجلية في أبحاثهم الفقهية والتفسيرية وأنهم من خلال التأمل في آيات القرآن والأخذ بروايات أهل البيت صلوات الله عليهم ماذا؟ وصلوا إلى هذا القول بأن المكانة المجيدة لا تكون إلا في ظل الإسلام وتعاليمه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف شوف التعبير ولهن مثل الذي عليهن يعني أنت أيتها المرأة لك حقوق عليك واجبات هذه الحقوق والواجبات عينها على من؟ على الرجل ولهن مثل الذي عليهن بأي قاعدة؟ بالمعروف وتاليها يفرع وللرجال عليهن درجة يقول هذه المطبة هذه المطبة التي الآن يستدلون بها على تمايز الرجل على المرأة مع أنه لو رجعت إلى الروايات وتفسير العلماء يقولون أن هذه الدرجة التي نعني نعني بها القوامة قوامية يعني والرجال قوامون على النساء أيها الرجل وأيتها المرأة ليست القوامة تشريف وليست خصوصية وميزة حتى أنت تتميز عليها تتميز بها على المرأة وأنتين أيتها المرأة حتى لا تنظري إليها بدونية لا وإنما هي مسؤولية ومحض خدمة من الرجل إلى المرأة هذا كل كلها يعني أنت لابد أن تحفظ حدود القوام شنو معناها فيما يكون في صالح المرأة في تعديل مسارها الاجتماعي والأسري وأنت أيتها المرأة لا تنظري على أنها شنو على أنها ميزة للرجل عليك لا والله بحمد الله أنت أيتها الأميرة أنت أيتها العظيمة تحتك رجل يقوم بشأنك منو قدش بعد أيتها المرأة أنتوا تبحثون عن خدم تبحثون عن حشم تبحثون عن وجاهة اجتماعية 
أنت تبحث عن من يقوم بأمرك لو لا أنا أتعجب الآن القراءة العصرية كل واحد من عندنا يسعى بكل ما أوتي من قوة أن يكون تحته خادم يقضي حوائجه الأسرية والمنزلية لو لا وواحد يوصل أكله وشربه وواحد يوصل إليه ما أدري خدمات الوزارية وواحد ما شاء الله وكل واحد يتميز على الثاني أن أنا شنو عندي من يقوم بأمري وشؤوني مو هذا لو لا هذا الذي يتمايز بعضنا على البعض فيه هذا الذي جعله بيد المرأة يلا هذا ميزة لك يا أيتها المرأة مو يعني مو متمايز الخطأ هو في قراءة الرجل للقوامية وقراءة المرأة شنو هو ينظر إليها على أنها استعباد وأنا صاحب الأمر والنهي مو هذا لأن هناك حدود وكذلك المرأة رأتها على أنها ميزة عليه له عليها وهذا ليس بذلك كما يقول الشيخ الجوادي هذه الدرجة تعني فيما تعني مزيد رعاية من الرجل لها مزيد حظوة واهتمام من الرجل إلى المرأة ويا لها من قراءة وش تقولون مو تغير عندكم النظرة لو لا بهذه القراءة يتغير المسار في التعامل مع المرأة احنا ما شفنا فقهاءنا ما شفنا علماءنا ينظرون الى القواميه على انها ميزه لهم لا مسؤوليه خطيره كيف يؤدون هذه المسؤوليه للزوجه ولاولادها هذا الانسان الطبيعي اللي يتحسس المسؤوليه شنو هي ان ينظر اليها بهذا البعد يعني انت مثلا الان موظف مثلا عندك مسؤوليه وظيفيه مسؤولية اجتماعية تعتبرها ميزة خصوصية تشريف لو خدمة صحيح تنال بها مزيد رعاية من الله درجة عند الله هذا ما ننكره بقدر ما تؤدي هذه المسؤولية لكن في حقيقتها هي محض رعاية من الرجل إلى المرأة في توفير مسكنها في توفير طعامها في توفير ما تحتاج إليه من سلامة في حياتها الأسرية والاجتماعية وهذا ما عليه أهل البيت عليهم السلام وهذا ما نقرأه من وجود متميز لمكانة المرأة عند أهل البيت عليهم السلام أحد يتنكر لمقام أم البني هذه أمرأة لو مو أمرأة أم البني أم البنين امرأة أقدر أن أقول بتصرف في الآيات ضربها الله مثلا للذين آمنوا نعم ضربها الله مثل كلمة عجيبة عند أهل التحقيق اليوم ذكروها قالوا في ظل هذه الزوبعات في ظل هذه المخاضات التي تثار ضد الإسلام وضد حقوق الإسلام عند المرأة تنبري لنا ذكر أم البنين لترجع البوصلة من جديد لولا هذا الاهتمام وهذا التركيز وهذه الرعاية لمجالس أم البنين ومن قبلها ذكر الزهراء البتول عليها السلام إنما هو من حكمة الله تبارك وتعالى لتعديل مسار هذه الأمة أنتوا تخافون في ضبابية عن مقام المرأة 
تخاف انك تشتبه على في يشتبه عليك مقام المراه في الدين الان نذكر لك ام البني نموذج يرجع المياه الى مجاريها يرجع الحيويه في العقول والنفوس اتجاه الدين وعظمه الدين في تشريعاته المباركه ام البنين العظيمه تعطيك درس في الوفاء تعطيك اعظم درس في كيف تبكي الحسين عليه السلام الكلمه يقول بسنا بكاء على الحسين مو صحيح ما تعبتوا من البكاء على الحسين هذه ايامكم ولياليكم كلها بكاء على الحسين نقول لا ما عندنا سأم ما عندنا ملل عندنا في ذلك أسوة وهي أم البنين أم البنين ما فترت من بكائها ومو بكاء في البيت أنتم قبل مصيبة بهالقراءة ها ما كانت تبكي في بيتها ما كانت تندب الحسين ندبة خاصة وإنما كانت تحت مظهر اجتماعي تبكي البقيع يعني مظهر اجتماعي كبير وما فترت من بكائها وكانت تنتظر الحسين على أحد من الجمر أخبار الحسين معصبة الراس متجلببة بالسواد كأني بها تنادي يا غائبا عن أهله أتعود أم تبقى إلى يوم القيامة مغيبة يا ليت غائبنا يعود لأهله فنقول أهلا بالحبيب ومرحبا ولكن زاد حسن ام البنين انها ما رجع لها الحسين هني قال لك بالبكاء على ام البنين باب من ابواب الله قاضيه الحوائج ام البنين جاءها نعي الحسين في دارها وإذا بزينب قد دخلت إلى المدينة دخلت بذلك الركب نساء لا رجال معهم إلا زين العابدين نساء ثاكلات مروعات الدمع على خدودة وأول ما توجهت زينب توجهت إلى قبر النبي تقرأ المصيبة شنو حال زينب تنادي مدينة جدنا لا تقبلينا فبالأحزان والحسرات جينا خرجنا عنك بالأحلين جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا دخلت إلى قبر النبي باكية العين نادبة الحسين 
تنادي جد يا رسول الله اني ناعيه اليك الحسين جد يا رسول الله لقد وقع المحذور ببنيك شوف المصيبه العظيمه ها جد يا رسول الله لقد سبي الذراريك فسمع الضجه من داخل قبر النبي ولما ان انتهت من نعيها من مصيبتها عند النبي جاءت الى دور الحسين بعين القلب تشوفون لو لا جاءت الى الى تلك الدور الخاليه وكيف لزينب ان تدخل دار الحسين من دون الحسين كيف لها ان تدخل الى تلك الدور التي كل شيء يذكرها بالحسين كأني بغا تنادي منازل كانت نيرات بأهلها فأضحت عليها غبرة وقتاء محضر الأبيات لو لا ألا لا تزان الدار أعلى أعلى ويانا إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلام يا دار وين السيسوش بالعز والهيبة بنوش راحة وخلوني وخلوش دخلت إلى دار الحسين وصارت تتذكر الحسين يلا أهل التعزاء أصحاب الحوائج كأني بغا تنادي إن كان تريدني أنسى وبطل النوح ونيني خذ ذكراك من قلبي وخذ صورتك من عيني أيام الجنت وياك أناغيك وتناغيني دخلت مع النساء الثاكلات المروعات وكل امرأة صارت في زاوية من زوايا الدار تندب الحسين يلطمن الصدور وقد أمر الزين بالجارية أن تقف عند الباب وأن لا تدخل عليها من أهل المدينة إلا فاقدة يعني احنا عندنا مصيبة وعزاء وقفت الجارية عند الباب وزينب في ندبتها مع النساء في داخل الدار بينما هم كذلك وإذا بامرأة متجلبة بالسواد معصبة الرأس وقفت عند الباب أيتها المرأة قولي لمولاتي زينب أن تأذن لي بالدخول فأنا شريكتها في المصاب الله دخلت الجارية على زينب مولاتي زينب 
امرأة تريد الدخول عليك تقول هي شريكتك في المصاب قالت من هي استعلمي منها الأمر ذهبت إليها من تكونين أيتها المرأة قالت قولي لمولاتي زينب أنا أم الأقمار المخسوفة أنا أم العباس قالت حقا أنت شريكتها في المصاب دخلي يا أم البنين ودخلت أم البنين على زينب دخلت على النساء الصور بعين القلب المصيبة عظيمة دخلت أم البنين صارت تسلم على غابه وتقبل تيلك ولكن أنا تبحث عن زينب أين زينب وأنا زينب أتدري ماذا فعلت كربلاء بزينب شاب شعرها هني قالك بالدمعة سجلها وحدة ودب ظهرها يعني أكيد شافتها وما عرفتها أين زينب؟ قامت زينب على قدميها صاحيت أنا الما بالخيال انشاف طولي طولي وقبل الصوت خوان يجوني حزمة زلم يندارون حالي انت بعد بكيفك تبكي تردها هذه ام البنين وزينب حزمه رجال تندارون حالي كلها تقول لي الدلل وقولي البيت عظيمه انا ما ادري شلون للمجلس دخولي أنا ما أدري شلون للمجل... للمجلس دخولي تتحمل لا لا واقفة والأجانب ينظرولي ضمت أم البنين حبيبتي زينب حبيبتي زينب هذا البيت عظيم كل النساء كل البنيات رأيتهم رأيتهم الصيح يا زينب هضع عن فاقد بنيه يا زينب وين وديتي رقيه رقية أحب أنصاتها لا مر علي جلست أم البنين في عزائها مع زينب كأني بقى تسأل زينب أخبريني عن العباس 
أخبريني عن إخوته كأني بغات نادي يم البنين الأربعة تشهد لك الناس ما صار في اليوت الحرايب مثل أصدق مو مقبول والله خلى الأرض روس جفت وانطح مداس روس الأعادي وغلق الميدان صوب يم البنين الأربعة ماتوا ضحايا أصواتكم عالية يم البنين الأربعة ماتوا ضمايا وتموا ثلاث أيام على الغبراء عرايا ليتش تشوف على النهار صاحب مفضوخ راسم قطع شماله واليمين الم المناد ومصيبه سار وهذا حال ام البنين دائمه البكاء على الحسين دائمة الندب على الحسين إلى آخر حياتنا إلى أن حانت إلى أن حان حينها واقتربت منيتها وهي تبكي الحسين على فراشها وهي تندب الحسين يلا ويا أم البنين ماذا تنادي كأني بغا تنادي يا حسين يا ظلالي يا حسين يا ظلالي انتم معفين بالرد ها وين صوتكم؟ يا حسين يا ظلالي يا حسين يا ظلالي البيت يا مظلوم ظل خالي يا حسين يا ظلالي جوابك عالي يا حسين يا ظلا الله الله البيت يا مظلوم ظل خالي جان الخبر يا حسين عن عباس شفا قطيعه جان الخبر يا حسين عن عباس شفا قطيع نايم ولا ظل عزم لا باس يم الشريعه ولمخدرات الطم عليه الراس والصيح ضيعه وانا صوتك معلوم ظلت مالها والي يا حسين البيت يا مظلوم ظل البيت عظيم ان كان طاح القمر بالميدان يمه الرايه 
معلوم طفلك ينذبح عطشان ما شرب ماي وبسيوف حالك دارت العدوان وذبحك الغاية لا مر خيالك يندهش بالي يا حسين على البيت يا مظلوم ظل صدق الشمر يا حسين بين عال جالك وداسك وبعد الذبح يا سيدي بعسال طوح براسك وما حد تدنى وشالك بشيال من بعد ناسك يا ليتني اللي قطعتي وصالي يا حسين البيت يا مظلوم ظل خالي بساع المنية اتذكرت الأولاد وهل الدمحة يلا ساعدني بصوتك ها بساع المنية اتذكرت لولا وحلت دمعها وحطت اياديها على لفات تندب سبحها وتذكرت مصرع ابو السجاد وزيد وجعها فاضت الروح وشافت الوالي يا حسين فاضت الروح وشافت الوالي يا حسين يا الوالي آه لا يحصل بايدي يا بنت مصلي الليل خلت جسمي يا سكن الدوسه الخيل وخلت صدر بفاريا ما اريد تغسيل حتى جفن ما اريد يا فخر النساء الله نسألك وندعوك ونقسم على بحب الخلق إليك إلهي وأبيها وبعلها وبنيها والسر صل على محمد وآل محمد وقضي اللهم تقبل منا الأعمال وفقنا لمراضيك المؤسسين والحاضرين والمستمعين احفظهم في انفسهم ومن يلوذ بكم تقبل عملهم باحسن قبولك يا رب العالمين الى موتاهم وموت المؤمنين والمؤمنات وخدمه الحسين ومن لم يذكره ذاكر نهدي للجميع سوره الفاتحه المباركه 
تقدم الصلوات على محمد وآل محمد <تصفيق>